0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第九十七集，王景玉喝过一碗姜汤，终于不哆嗦了，能利索的开口说话，便复述了指尖上的内容。末了还做个总结陈述
1: 。那人落款柳墨，说他行不更名，做不改姓，还说他一贯行事光明磊落，此次为岳公子而来，要为岳公子打抱不平，要给岳公子出口气，要踢岳公子
0: 。他说到此，狐疑的盯着岳公子看了会儿，忽问
1: ：“你是不是欠了这个柳墨很多钱
0: ？”一口一个月公子。不是倾慕者，就一定是债主。这债主倒是有头脑，估摸着直接打欠钱的人，很可能会把人打恼了，最后破釜沉舟，一文钱都不还。而从欠钱人身边的朋友下手，再在纸条里故意提一堆欠钱人的名字，无非是想要制造出两人的矛盾，顺便起个杀鸡儆猴的作用。他这般脑补，约兰表示无语
1: 。说什么光明磊落？用麻袋套人算什么磊落
0: ？骆长青欲言又止，想了一想，才道：“只怕那行不更名，做不改姓的名字，也是假的
1: 。嗯
0: ，若没猜错，他应当姓刘，名刘默，正是宁亲王府的二公子，也就是安郡王
1: 。那个把亲弟弟送上断头台的安郡王
0: 。”王景玉一下子站了起来。自己竟在这人手底下死里逃生，那实属命大。他仍觉一阵后怕，好一会儿后反应过来什么，连忙拉住月兰道
1: ：“你如何会欠了他的钱？可有麻烦？差多少钱我帮你凑一凑。你不要客气，你是我姐姐，我洛姐姐的徒弟，算是我晚辈，你的事我理当要管的。
0: ”月兰愣了一愣，这就。晚辈了，晚辈就晚辈吧。按理说，他也该喊一声师叔，但想着这王公子素来跟小峰称兄道弟的，如此连小峰的辈分都得往上抬，他又不想开口了。而且，这位准师叔也太热心了吧？他真的没欠人钱啊！洛长青大抵也看不下去了，微笑着解释：“不是什么债主，安郡王许是报恩。”前些时日，朗儿救过他
1: ，报恩。那为什么要打我
0: ？他又回忆了一下指尖上的字，替月公子出气，出什么气？他饱读诗书，但并非书呆子。结合这几日周围人的反应，思量一番，也慢慢琢磨了出来
1: 。哦，安郡王以为我与洛姐姐走到一起了，所以想为月公子出气，可是这说不通啊。即便是他以为的那样，这跟月公子有何关系？你们两位是师徒，又不是一对
0: 。面前两人互相看了一眼，目光相碰，不知为何又都立即挪开，继而同时低头。王景玉来回看着他们，喃喃道
1: ：“莫非你们当真是一对？”“当然不是
0: ，你不要乱说，你也知道我们是师徒。”洛长青怔了一下，随即补充道：“安郡王曾见我们同处一室，也许是这般误会了。
1: ”原来如此，这样就说得通了
0: 。王景玉抬头看他们，他坐在两个人的中间，一抬头就看见他们的脸。他觉得从刚才那句“是不是一对”开始，这两人的表情就有些不自在。确切说，一个有些窘迫，一个有些落寞。他若有所思的笑了笑
1: ，便是师徒，也未必不能走在一起。规矩是要与人行方便的
0: 。两人没什么反应，以至于他要怀疑他们是不是听到了这些话。只是气氛有些沉寂，他便又起了个话头
1: 。所以兰儿，你是怎么救了安郡王
0: ？两人总算恢复了正常表情，但大抵还有些云游天外。王景玉自己没发现，他已经随着洛长青一般称呼月兰，而这两人同样没发现。提及此事，洛长青想起那晚情景，微微皱了皱眉，只怕还不只是救了他，可能阴差阳错助他扶住了他那弟弟。那晚，月兰将飞镖反手甩出，打中了一人。翌日，囚车上的宁亲王府三公子肩上有伤，染红了中衣。这不仅仅是巧合
1: 。哦，怪不得他会对兰儿特别相待，原来有这两个原因
0: 。是。洛长青回应，又看月兰，但见月兰有些心不在焉，似乎想起了别的事情。或许还有第三个原因。安郡王刘默这几日住进了极地楼，他在等着月兰找他来道谢。月兰的确找他了，却不是道谢。殴打王景玉一事，他实在找不出道谢的点，他就坐在安郡王的对面，等那第三个原因。刘默看着他，不讲缘由，现问：“岳
1: 公子父母家人何在？”“吴父母，刚出生便被人收养。”“我猜这位收养你的人姓刘。”“本朝不经民间国姓，即便我养父姓刘，这也没什么不合理吧？合理是合理。”只是巧了些
0: 。刘默审视着他，总觉得他实际上是知晓一切的。可他的神色淡然，又像这些事只不过寻常小事。没有人能把这样的事情当做小事。也或许他并不知道
1: 。岳公子若无事，不妨听本王一叙。王爷，请讲。岳公子可知晓家父在朝中之位？宁亲王为摄政王，辅佐当今天子。名为臣，实为主，正是当今天天子的亲生父亲
0: 。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。